0: Slate Podcast.
1: Automne 2018. La France découvre les gilets jaunes. Sur les réseaux sociaux d'abord, puis sur les routes, les ronds-points et les Champs-Élysées. L'origine du mouvement, c'est la hausse des prix des carburants. Mais petit à petit, les revendications se sont faites plus nombreuses et plus larges pour viser la politique sociale du gouvernement. Malgré les tentatives de récupération de part et d'autre de l'échiquier politique, les Gilets jaunes ont gardé cette défiance vis-à-vis -vis des institutions et des guerres politiciennes. Les manifs, je connais bien. J'ai commencé comme beaucoup au lycée. En seconde, je défilais à Paris contre la loi Fillon. En première, c'était contre le CPE le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Puis il y a eu les contestations de 2009 contre Sarkozy, la réforme des retraites quand j'étais étudiante à l'IEP de Rennes, les manifs contre la loi travail et leur violente répression en 2016. J'ai aussi travaillé pendant un an et demi au ministère de l'Intérieur. Le sujet du nucléaire me passionnait. J'en avais fait ma spécialisation pendant mes études et j'ai signé un CDD dans un service dédié à la sécurité nucléaire. Je me suis retrouvée à travailler avec des gendarmes et des policiers. Le matin, à la machine à café, dès que le sujet des mouvements sociaux était mis sur le tapis, j'avais des opinions radicalement différentes de mes collègues que je n'osais pas trop exprimer. Pour mieux les comprendre, je posais quelques questions, notamment à ceux qui venaient de la gendarmerie mobile. Mais globalement, je suis resté sur ma faim. Alors là, en pleine crise des gilets jaunes, alors que le gouvernement dénonce la radicalisation des manifestants et que ces derniers alertent sur les violences policières, j'ai eu envie de tendre le micro à tout le monde aux manifestants comme aux membres des forces de l'ordre. C'est comme ça qu'est né ce projet de podcast. Face à l'incompréhension, face aux fantasmes, j'ai voulu répondre avec des faits sur les actions des manifestants, sur la répression, sur la couverture médiatique, sur la réponse judiciaire. J'ai donc décidé de vous emmener en manifestation. Avant, pendant, après, on va suivre toutes les étapes. Comment se préparent les protagonistes avant la manif Comment la vivent-ils Quel regard portent-ils les uns sur les autres tout d'abord, une manif, ça se prépare, et c'est l'objet de ce premier épisode. Pour ce reportage, je suis allé à un week-end anti-répression à Montreuil en juin. Mais je n'ai pas eu le droit d'enregistrer. J'ai donc décidé de vous faire entendre une formation qui a eu lieu à l'université Paris 8 en 2018, avant le 1er mai. Je me suis aussi rendu au centre d'entraînement des gendarmes mobiles à Saint-Astier, en Dordogne. Le colonel Fauvelet m'a emmené partout pendant une journée entière.
2: Les forces du désordre, épisode 1, l'art de la guerre.
3: Le centre est découpé de la manière suivante, vous avez une zone, on va dire, administrative avec tout ce qui est infrastructure, les bureaux, la zone vie, euh, donc le soutien... Euh garage, matériel, munitions etc donc là on va faire un petit peu le tour de la zone, de la zone vie c'est par ailleurs l'endroit où les unités qui viennent en stage où les, tous les stagiaires sont logés donc on a une capacité d'accueil assez importante puisqu'on peut monter jusqu'à 900 personnels et donc là tout est recentré au niveau de la place d'armes Là, vous voyez par exemple certains exercices d'ailleurs comme vous pouvez le voir démarrent d'ici on va rentrer alors c'est ce qu'on appelle nous des cantonnements hein, c'est l'endroit où on loge nos, nos personnels et là je vais vous emmener donc là on a un stage qui se déroule en ce moment avec six unités et on va aller voir une de ces unités donc qui est l'escadron de gendarmerie mobile de Mont-Saint-Aignan voir un là. peu comment ils sont logés et comment ça, leur vie se passe lorsqu'ils sont en déplacement puisqu'on recrée exactement les mêmes conditions que lorsqu'ils sont en mission opérationnelle On est dans le, la montée en puissance de la formation, on est sur la troisième journée, et on est toujours dans une dimension technique, donc acquisition des savoir-faire techniques d'abord et avant tout. On travaille de manière euh, progressive, c'est-à-dire qu'en fait on commence euh, euh, par le petit volume, donc on est au niveau du peloton, et ensuite on réunit les pelotons pour travailler au niveau de l'escadron, et pour arriver en fin de semaine sur une formation tactique pure, où là on réunit tous les escadrons et on fait de la coordination de force de grande ampleur euh, sur de la mise en œuvre des savoir-faire techniques acquis ou répétées pendant les débuts de stage, mais aussi la mise en œuvre des savoir-faire tactiques où on les confronte dans des situations beaucoup plus extrêmes et en haut du spectre. Bonjour. Donc là, comme je vous l'ai dit, le cantonnement de l'escalon de Mont-Saint-Aignan avec l'adjudant Stéphane Sens qui va venir nous dire bonjour, Bien, <rire> qui est le chef secrétaire de l'unité, donc le gendarme Becker qui est aussi euh, adjoint au chef secrétaire sur la mission, l'adjudant Bito. Connaître. Qui est euh, l'adjoint d'escadron. Donc en fait, une unité, lorsqu'elle se déplace, elle a aussi en permanence un soutien. Chaque soir, avant de se coucher, les personnels visent un service pour savoir ce qu'ils font le lendemain.
1: Pour mieux saisir le quotidien de la caserne, le colonel Fauvelet m'a emmené voir la chambre du gendarme Becker. Voilà, typiquement
3: sur, la, sur le cantonnement de la gendarmerie mobile, le cantonnement classique. Tant qu'il y a de l'espace, on remplit avec les lits. Donc là, on est sur une chambre avec euh, normalement six lits. Et quand on peut leur donner un peu plus d'espace, on, on met le minimum de personnes. Ils ne sont que trois, donc euh, privilégiés. La plupart, ils sont quatre. C'est grégaire, la gendarmerie mobile. On aime être les uns avec les autres. Alors parfois, c'est un petit peu... Euh, on arrive à saturation, c'est vrai, mais euh, ça favorise la cohésion, la connaissance de soi et tout. Et quand on arrive à avoir des chambres individuelles, les gens euh, essaient de se regrouper systé quasi systématiquement. Je, je mens. Ouais, Est-ce que je vais vous poser quelques questions
1: oui. aussi, d'ailleurs Pourquoi vous avez décidé de devenir gendarme mobile euh,
2: C'était dans mon projet de carrière. J'ai fait quelques années gendarme adjoint volontaire en peloton motorisé. Euh, j'ai réussi le concours sous-officier de gendarmerie, donc j'ai fait mon école. Et euh, c'était euh, dans, mon, dans mon projet de carrière un passage, pour moi, obligatoire, en, en tant que jeune gendarme euh, sous-officier, de, de passer par la gendarmerie mobile, qui, euh, qui est considérée un peu dans notre institution comme l'école de la vie où on apprend vraiment à, à démarrer dans une vie militaire, et justement vivre comme ça en groupe, euh, faire des déplacements, euh, découvrir la métropole et les Outre-mer, et, euh, et avoir vraiment un métier en, encore un peu plus atypique que gendarme départemental, où on reste dans une, dans une vie avec des villages, où là on s'exporte vraiment loin et sur des missions très diverses.
1: Et donc vous avez régulièrement des stages de remise à niveau
2: Alors donc ici au CNEF, j'en viens euh, entre 2 et 4 ans à chaque fois, et le reste du temps, on est employé sur des missions euh, vraiment opérationnelles, sur des périodes qui vont d'une de semaine, deux semaines, quatre semaines, jusqu'à six semaines en métropole et euh, trois mois en Outre-mer.
1: Combien de jours dans l'année est-ce que vous passez en mission euh, en moyenne
2: Aux alentours de 200, 250 jours par an. Les années vraiment remplies, on est aux alentours de 8 mois sur 12 en déplacement. On est plus souvent euh, à manger et à dormir avec euh, les, les camarades de l'escadron qu'à que la maison avec nos familles.
1: Dans ce centre immense, les gendarmes mobiles se forment au maintien de l'ordre. Ils y conduisent des exercices grandeur nature dans différents types de lieux, urbains ou ruraux. Il y a un bois, des rues, des avenues. On y trouve même une reproduction de centre-ville avec un bureau de poste, un coiffeur ou encore une banque.
3: On va passer dans la zone d'exercice pur, donc on rentre dans le village. Et on va s'équiper tranquille et on y va. Hop là. là, pour le coup, il y a des projectiles, il y a des tirs de bordade. On va aller voir au niveau des manifestants. D'accord. Donc là, la situation, euh, on travaille euh, savoir-faire technique au niveau de l'escadron. Donc on va avoir les quatre pelotons engagés appuyés par un, v, euh, par un peloton de véhicules blindés. Donc on a deux VBRG qui appuient la manœuvre d'un escadron. Ils se retrouvent engagés pour euh, dégager les axes, donc rendre la viabilité aux axes qui sont occupés par les manifestants extrêmement violents avec certains agitateurs à l'intérieur. Vous avez donc une rue qui est ici occupée par les manifestants. Et qui ont mis en place des barricades pour empêcher le déploiement des forces. Vous voyez, donc là, on a des tirs de dispersion qui viennent d'être opérés pour dégager les manifestants.
1: Donc, beaucoup de lacrymos.
3: Donc, les lacrymogènes qui ont été employés. Tout ça en vue de, en vue de protéger les, les adversaires, c'est-à-dire qu'on va s'en aller parce que là, sinon, on va, on va vite pleurer. Le manifestants, ne tenant pas dans la lacry, il se recule l'axe est vide. On peut agir en sécurité. Pour éviter le retour des manifestants, on déploie les moyens. Vous voyez donc les gendarmes mobiles à pied sont venus occuper les espaces qui étaient autrefois occupés par les manifestants et tiennent les manifestants à distance de la barricade. En fait, c'est une carcasse de voiture qui a été mise au milieu de la route. Et là le véhicule blindé qui est un engin assez lourd qui peut représenter un danger au milieu des manifestants, on évite de le confronter directement aux manifestants. On va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Vrai que direct, si de parler.
1: On va essayer de Et donc le trouver, euh, là, il y, y, y a des gendarmes qui jouent le rôle de manifestants, donc qui jettent des choses sur, euh, Alors, sur les mobiles.
3: Absolument. Hein, on a, le rôle, c'est qu'on euh, va jouer une séquence en tant que force de l'ordre et l'après-midi, on inverse, on joue la séquence en tant que manifestants. On essaie de se rapprocher au plus près de la réalité, la limite étant la sécurité de nos personnels. Donc on utilise des projectiles en caoutchouc, par exemple.
1: Ces tactiques de maintien de l'ordre, elles sont analysées par les manifestants, notamment lors de formations militantes. J'ai eu l'occasion d'assister à l'une d'elles, à l'université Paris 8, pendant les blocages de 2018.
4: Un des trucs qu'ils qu ont fait aux dernières manif, mais je pense pas que ce sera comme ça, ils encadrent sur les rues adjacentes, ils font des gros blocus, des gros blocages sur les rues adjacentes, mais ils ne sont pas proches de la manif. Et ils laissent le, le cortège se déplacer comme il veut. Et après, à partir du moment où il y a de la casse, donc ils vont venir par les rues perpendiculaires et agir sur le cortège. Ça c'est le maintien de l'ordre traditionnel à Paris et sinon il y a le truc qu'ils ont fait énormément en 2016, en 2017 c'est de, de ce qu'on appelle à l'allemande c'est en gros d'avoir des keufs partout à tous les angles et des fois d'avoir un, un groupe de keufs sur un bord de la manifestation au contact directement. Clairement quand ils font ça c'est qu'ils veulent qu'il qu y ait de la table pour pouvoir montrer des images aux 20 h en disant regardez les casseurs ils sont, ils sont violents
3: On fait travailler les savoir-faire mais aussi on remet dans le cadre les, les, les légal donc on on rappelle la nécessité de communication malgré la violence extrême des manifestants, mais surtout la loi qui nous impose de faire des sommations, l'optimisation des moyens, on, on utilise la dispersion avec les lacrymogènes quand c'est strictement nécessaire. En fait, on, on agit toujours sur le triptyque, l'égalité, sécurité, efficacité.
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quel cadre sont utilisés les engins blindés
3: le VBRG, c'est un moyen d'appui spécialisé, c'est un appui à la mobilité dans la manœuvre de la mobile. Donc nous, on a tendance à dire qu'on en a besoin quasiment systématiquement. En tout cas, quand on l'a, c'est quand même un appui supplémentaire. En revanche, les conditions légales dans leur emploi, oui, elles sont très strictes. Hein. En termes tactiques purs, c'est une protection du personnel, c'est aussi une protection de l'adversaire, paradoxalement, parce que quand un engin blindé occupe un espace, l'adversaire évite de venir trop au contact. Donc on gagne, on gagne vraiment de l'espace. C'est imposant, c'est dissuasif, donc on peut difficilement s'en passer. Il faut juste que ça reste au niveau du nez, c'est facile à dire, mais donc il faut toujours respirer mais pas trop fort. Alors, je sais pas si je fais bien de dire ça. Bah. <rire> en même temps,
4: euh, ils, sont, ils sont même mieux équipés que nous maintenant en face, mais euh, voilà. Ensuite, ce qu'on ramène beaucoup, c'est les masses de protection de chantier. Ça, je sais pas si vous voyez, ça s'achète à Laura Merlin, ça coûte euh, 4 euros, ça se vole assez facilement. Si vous avez ça que vous prenez des éclats de, de, de grenades ou des, même des coups ou des tirs de flashball, votre œil, il est tranquille. Et ensuite, le truc que je vous conseille de prendre personnellement, c'est les, les masses de ski. Déjà, ça protège beaucoup mieux que des lunettes de piscine. Et ensuite, comme c'est généralement très souple, même si vous prenez un coup dessus, ça ne va pas empirer la chose. Ça vous protégera mieux des éclats et des flashballs que les lunettes de, de piscine. Il ne faut
3: pas s'arrêter de respirer. Ça va brûler les yeux dans un premier temps. C'est un incapacitant, hein. donc en fait, il irrite... le tout ce qui est muqueuse donc on va avoir une forte irritation au niveau des yeux ensuite au niveau du nez si vous avalez dans les poumons là c'est vous vomissez, quoi par la bouche
4: il y a aucun moyen de s'habituer il y aura toujours un moment où si vous êtes dans le nuage de gaz vous allez vous allez vous étouffer on peut ramener euh, deux types de protections qui viennent euh, qui viennent pareil du, du bâtiment c'est les masques anti-poussière et les masques euh, les masques à cartouche le souci de ces masques là c'est que déjà ils sont très difficiles à dissimuler sur soi c'est plus difficile, si vous faites contrôle avec ça, de, de, de dire que non, vous êtes un manifestant lambda, tout ça. Ils vont dire que vous cataloguez comme un, un manifestant violent. Mais pour ça, je vous conseillerais plutôt de prendre un, un truc qui protège un peu moins, mais qui protège vraiment bien. C'est les masques anti-poussière. Des masques en papier avec généralement une valve aussi.
1: Et, et je vois que tous les gendarmes mobiles là n'ont pas de masque à gaz. Est-ce qu'ils sont quand même habitués à force de respirer des lacrymos Non, non.
3: Alors déjà, on ne s'habitue jamais à la lacrymogène, c'est pas vrai. Et ensuite, regardez bien, c'est pas tout le monde. Il n'y en a que quelques-uns qui n'ont pas, le, lui notamment. Parce qu'en fait, ce sont les chefs. Et comme le masque euh, rend, rend, rend inaudible, en fait, on le porte ponctuellement quand on en a besoin. Ce qui fait que vous voyez que les chefs l'ont en, en sautoir. Hein. Charlie, Charlie euh, le capitaine Palais qui est là. Mmh. capitaine Palais, c'est plus de 30 ans de gendarmerie mobile. Mmh. On s'habitue à la lacry Pas spécialement.
4: Jamais. On
3: a un lieutenant
2: féminin de qui arrive.
4: Il en réserve
0: Bravo Il
3: n'est pas en unité depuis très longtemps. Donc ça va être int... Je l'ai vu en stage de formation officier l'année dernière, me semble-t-il.
1: Bonjour. je vais pas vous déranger dans votre exercice hein. alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire euh, du coup là on a donc, dégagé euh, donc, euh, les manifestants et euh, on va donc progresser euh, donc, dans cette direction donc là on s'est servi des VB euh, RG de façon à pouvoir euh, donc, euh, dégager l'obstacle et là euh, je mets euh, des, je positionne mes éléments donc de façon à pouvoir avoir euh, des vues sur tout le dispositif ouais, je, vais, je vais reprendre là Bravo Vous aurez
4: des flics à tous les angles de rue et peut-être un groupe de, de, de CSI qui, ou de Backeux -E, qui sera perpétuellement menaçant. Et quand il y aura des, des situations de tension, ce qu'ils font beaucoup, c'est d'essayer de couper le cortège de tête en plein milieu en faisant une charge et de, de, de créer des, de, de l'espace en tirant des lacrymaux, des grenades, des trucs comme ça. À ce moment-là, c'est une guerre de position, il faut essayer de leur laisser le, le moins possible, de venir le plus au contact. Et en fait, plus il y aura de pression des deux côtés, et c'est dur de maintenir la pression parce qu'ils sont violents quoi. plus on a de pression plus ils seront aptes à lâcher le truc et à pouvoir nous relaisser re, re avoir un cortège et ce qu'ils font beaucoup en fait, à chaque fois ils prévoient un guet-apens avec un canon à eau ils veulent faire rentrer le canon à eau dans la foule et tirer dans le état
3: alors ça c'est le commandant d'escadron donc il est mis dans la situation donc l'exercice qui est conduit en ce moment est conduit par lui donc c'est lui qui est plongé dans cette situation là on lui met les moyens on lui fixe les missions et lui on le voit commander voilà c'est un type brillant en plus d'accord <rire> Vous mettez pas dans la lacryte parce que Ouais avez...
1: parce que là c'est un peu <rire>
3: <rire> euh, là ce qui se passe c'est que face à nous on avait des émeutiers de plus en plus euh, violents Ma mission c'était reconnaître euh, un axe particulier, ma mission fixée Et euh, je me suis retrouvé face à une barricade J'ai dû m'emparer euh, de la barricade J'ai fait une reconnaissance de cette barricade qui est piégée Donc j'utilise euh, les véhicules blindés pour pouvoir dégager cette barricade Faire un test choc Pour ce faire je dois mettre l'ensemble de mes personnels en protection euh, Et prendre l'ensemble du compartiment de terrain au plus loin Pour pouvoir continuer ma progression
4: Quand vous allez en manifestation, vous y allez pas tout seul évidemment, vous y allez en binôme, vous y allez avec vos potes avec euh, votre groupe, des trucs comme ça Je ne sais
3: pas si vous avez remarqué mais c'est euh, du contact mais euh, quand je dis du contact, nous au sein des forces de l'ordre on n'agit jamais seul il y a toujours un gars qui nous contrôle donc le gars qui est devant, il y a un gars derrière qui le contrôle le gars qui est à droite, regarde celui qui est à gauche on veille toujours les uns sur les autres
4: Beaucoup de gens, si la manifestation est violente et agitée ou s'ils sont blessés Garder des séquelles de la manif et ça sera pas juste une histoire physique, il y aura aussi beaucoup de séquelles psychologiques. Donc euh, soyez toujours attentifs à l'état euh, psychologique de vos camarades après, sur comment ils vivent euh, la manifestation, sur comment ils vivent le fait d'être blessés.
3: Vous avez on peut vite perdre de vue les, les camarades, hein. ça peut aller très très vite, hein. le mouvement peut s'amorcer, il suffit qu'on ait un moment d'inattention puis on n'est pas dans le
4: mouvement. En manifestation, euh... Tous vos sens sont pris quasiment, vous paniquerez au niveau des yeux, généralement vous regarderez que la police, ou alors il y aura beaucoup de monde autour, il y aura une grosse foule, vous entendrez plus rien parce qu'il y a du brouhaha, il y a des slogans, il y a des grenades, il y a, il y a des pétards, euh, il, y a des, il y a des camions de la CGT qui mettent de la mauvaise musique. Vous ne verrez plus rien puisque vous êtes gazé. Donc la seule sensation pour euh, transmettre des informations, il y a soit de gueuler dans l'oreille de, de, de votre binôme, mais ça, c'est pas toujours possible, soit le toucher. On va faire un exercice pour apprendre à communiquer avec euh, son binôme sur euh, les déplacements en utilisant juste le toucher. Juste avec une main dans le dos. Donc bah levez-vous et trouvez un la...
0: Hein.
3: C'est une leçon qu'on a retenue des Gilets jaunes. On essaie au maximum de communiquer avec la foule pour expliquer euh, ce qu'on va faire, ce qu'on attend d'eux, et pour, se, pour essayer de discriminer davantage les manifestants qu'on a force à nous. On entend trop des gens qui nous disent on ne demandait rien, on a on ne sait pas ce qui se passait, on était là pour manifester paisiblement, en total.. Euh, en étant pacifique, et on a pris des grenades euh, sur la tête. Donc en fait, là, il y, y a les obligations légales avec les sommations. Maintenant, on continue euh, par le biais d'avertissements, voire d'injonctions. On a même des gendarmes en contact qui discutent avec les manifestants.
1: Mais alors c'est vrai que parfois, en manifestation, quand on est dans le cortège, on n'entend pas du tout les sommations. Et en fait, on va quand même prendre euh, la répression de, de plein fouet alors qu'on n'a pas entendu les sommations parce qu'on n'était pas forcément euh, en première ligne.
3: C'est une réalité. On a des moyens techniques qui sont... Euh, malheureusement qui ont montré leurs limites parce que jusqu'à maintenant, c'était largement suffisant et adapté. Maintenant, on a besoin d'avoir un, un outil qui permette de communiquer dans la profondeur de manière distincte.
1: Dans la panoplie des manifestants, il y a les banderoles renforcées. Ils peuvent s'en servir de boucliers pour se protéger eux-mêmes et le cortège derrière eux. Pour la tenir, il faut former une chaîne humaine, solidaire, qui puisse empêcher les interpellations. Ce jour-là, les étudiants s'entraînent à se tenir par le bras et à faire front face aux attaques de la police.
4: Et là, vous avez vous avez un grand moment de tension. Il y a euh, genre 50 CRS qui arrivent et qui tapent sur le bouclier comme ça. Donc là, vous reculez parce que la manif derrière vous recule. Et voilà, et les, les keufs sont loin et commencent à être vraiment agressifs. Et hop, vous passez en chaîne anglaise le premier rang. En okay. chaîne anglaise. Donc, comme ça. Le quinconce, c'est bien pour se déplacer en ayant en ayant de la gueule. C'est bien pour résister. Mais la chaîne anglaise, c'est très très bien pour résister. Et là on recule on recule c'est le moment de panique on recule vite attention ils cherchent chaîne anglaise il charge, il charge Il charge chaîne anglaise allez allez là ils sont à 30 mètres là ils sont à 20 mètres ah là voilà là, ah bah de Chut. on va faire un petit point théorique sur la, le positionnement dans les chaînes les, les rôles c'est important le premier rang son rôle c'est juste d'être juste au premier rang d'être bouclier humain d'une certaine façon parce que quand vous serez au premier rang, vous serez très paniqué et vous, vous focaliserez que sur les mouvements des flics. Vous verrez que ça. Si vous avez une banderole, en plus, vous devrez la tenir, donc vous ne verrez rien. Le second rang, vous, ce vous devez de faire attention, c'est très important de, quand vous reculez, faire attention au trottoir ou aux trucs comme ça. Après, le, le, second, le second rang, ça permet aussi de voir les mouvements des flics. Et ensuite, le troisième rang, eux, ils ont la tête un peu plus tranquille. Ça leur permet de, de voir les mouvements de la police, de voir les mouvements de poule derrière, de réfléchir à où diriger le bloc de personnes et aussi un autre truc qui est important mais ça faut être un peu expérimenté mais il faut vraiment y faire attention, ça change la vie quelqu'un qui observe les mouvements de la police qui voit les ordres euh, être passés d'un flic à l'autre de voir au moment où ils ont les, les lance grenades ou au moment où ils tirent quel projectile ils lancent donc notamment dire attention ils visent au flashball, baisser la tête attention là ils jettent une lacrymo ou euh, attention ils jettent une grenade si vous êtes dans des nasses un peu violentes où il y a des risques de, 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 de trucs d'arrestation et tout ça, si vous faites une chaîne anglaise sur tout le bord avec un quinconce derrière je fait qu'ils vont pas pouvoir arrêter les gens et si vous restez comme ça pendant un moment, il en... y, y a possibilité si c'est le bordel autour qui brise la nasse sûr. au bout d'un moment quoi. Ou que vos camarades à l'extérieur foutent suffisamment le bordel pour que euh, en haut lieu ils se disent ouf, relâchez tout
1: le monde là, ça c'est un peu trop chaud. Jamais je n'aurais pensé entrer dans un véhicule blindé et encore moins tirer une grenade lacrymogène. D'habitude, les grenades, c'est moi qui les prends.
0: Donc là, là, ils sont en train de donner leur ordre. Voilà. Donc il faut que vous visiez euh, l'avenue Fontan. Moi je la vois pas, oh, donc c'est en face. Je
1: vois rien du tout. Donc il faut
0: tourner un petit peu. Peut-être peu, euh... ça.
1: Et
0: après, vous faites pareil avec.
1: Euh... Et en fait, comment je fais pour baisser vers. Et après, c'est celui-là. En fait D'accord. Donc
0: là, vous visez, vous êtes bon en bas
1: euh, là, je suis... Alors là, je suis pile sur la route.
0: Donc là, vous allez armer ici le, le... le gars, juste derrière. Regardez où il y a mon doigt. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah voilà. Là la sûreté quand elle est en haut elle est mise
1: D'accord Donc quand
0: elle est mise vous pouvez introduire la grenade Vous la mettez bien, vous appuyez voilà ah, Et là okay. vous allez remonter en appuyant sur le crochet pour qu'il vienne vous taper fort Voilà très bien Donc là maintenant vous voyez les graduations sur le côté Oui. Vous allez monter à 45 degrés donc juste avec cette manette là
1: ah. Alors voilà 45 c'est bon j'y suis
0: Ok euh, Là vous allez enlever la sûreté Comme ça, enlever le casque
1: parce okay. que ça,
0: ça tape un peu dans le... Et là, vous appuyez... J'y vais ou pas Allez-y J'y vais hein Ouais Ouais, juste devant là Donc là, après, vous, vous, vous mettez hop On fait redescendre. Comme ça, vous regardez si votre tir, il a été bon. Vous regardez dans la lunette.
1: Oui, je vois. Je vois un nuage.
0: Ok, parfait. La poignée, vous la baissez. Vous enlevez le... le reste de la gondade. Et... Faut un peu souffler dedans. Là. Et voilà C'est la ouais, dit que tu la pour... Euh,
1: dans les deux prochains épisodes, je vous emmène en manif. Côté police et gendarmes d'abord, puis côté manifestants. Équipement, armes, tactiques, on va voir comment ils se confrontent de chaque côté de la barricade.
2: Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Les Forces du désordre, un documentaire de Samia Basile produit par slate.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un commentaire et à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes sont à retrouver sur Slate.fr.